0: Vemos em livros, vemos em jornais, ouvimos, pode ser até uma palavra que surge em meio a um papo com algum amigo ou com algum estudante que compartilha a mesma graduação que a gente. A palavra ocidente, ou melhor, o conceito de ocidente. Mas o que é o ocidente, ou você, parando para pensar agora, quando nós falamos sobre isso, possa pensar realmente, o que é o ocidente? Pode ter até tentado responder o questionário que foi posto, mas se você tem essa dúvida ou se você simplesmente não lembra, não consegue ter o um conceito certo, eu vou dizer que este é um podcast que foi feito exclusivamente para você. Vamos analisar, vamos construir, ou melhor, vamos ver a construção feita do Ocidente? Embarcar nessa jornada que é estudarmos sobre o Ocidente ou sobre a construção do Ocidente, o período histórico a qual esse, essa construção ocorre e os efeitos que tem sobre a sociedade de nossa época e sobre a sociedade a qual foi construído esse conceito. A primeira coisa que nós queremos indicar é justamente a leitura de um livro muito bom para todos aqueles que gostam de história, mas para aqueles também que compartilham de um bom conhecimento, gostam de receber indicações, é o livro de um filósofo francês chamado Alain de Liberard, que escreveu o livro Pensar na Idade Média. Esse livro é um livro que, que pode ser lido e deve ser lido, é muito bom, pois traz consigo uma ressignificação para esse período histórico. Todos nós que conhecemos a Idade Média, todos nós... Já ouvimos no colégio, já ouvimos, ouvimos também algum livro. Bom, faz parte do período histórico, né? faz parte da sociedade humana em si. Bom, a, a nossa dica antes da leitura é justamente conhecermos o leitor e conhecermos o contexto ao qual aquela escrita faz parte. Por quê? Existe um, um livreto, alguns denominam como livreto, muito bom de outro filósofo e professor, que é justamente o professor Joaquim. Não me lembro o segundo nome dele, mas o professor Joaquim traz um livro muito bom, tanto aquele que faz filosofia como aquele que gosta de leitura, que gosta de se deliciar com livros, que é o livreto ou livro... Como ler um texto de filosofia? Bom, ele traz técnicas, traz conceitos, ele traz atividades que nos leva à prática para justamente termos uma boa leitura, uma boa dedicação na leitura e compreendermos ainda mais aquilo que estamos lendo. Primeira dica, ou eu vou dar apenas duas dicas para fazer uma boa leitura ou para realizar uma boa leitura, é justamente a de conhecer o leitor, conhecer, melhor dizendo, o escritor e conhecer o contexto a qual ele escreveu aquilo. Isso pode ser compreendido no prefácio do livro, isso pode ser compreendido na introdução do livro, até mesmo na contracapa do livro pode ser compreendido isso. É, o contexto a qual foi escrito, qual a pretensão dele ao escrever aquilo ali. Por que isso? Porque são meios que aprofundam a leitura e nos faz ver minúcias daquela escrita. Todo autor, todo escritor, ele tem um pano de fundo. Nós não podemos deixar de esquecer essa realidade. Existe um pano de fundo a qual ele escreve e que não vai deixar de existir quando ele escreve. Então, a isso nós denominamos que o texto ou que o documento ou que a escrita feita seja até uma carta é sincrônica ao tempo a qual foi escrito. Se você pega uma carta hoje em dia, digamos, né? Você chega em um museu, você vai ter acesso pela internet, em alguma imagem, seja por onde for, seja até mesmo pelo Instagram, alguma imagem de uma carta, certo? Você vai ver resquícios de uma linguagem que não existe hoje em dia referências que não existem hoje em dia a alguém algum jargão que hoje em dia seja até uma norma culta então o texto ele é sincrônico ao seu tempo e essa minúcia só vai ser percebida se você compreende o contexto e o autor porque entender o autor porque você vai conhecer é, o contexto pessoal dele o que é que ele acredita qual a sua posição em determinados assuntos por que ele se posiciona daquela forma e com essas duas dicas, entender o contexto e compreender eh, o próprio escritor, é que nós partimos para discutirmos um pouco sobre o Ocidente Autogerado, que é o primeiro tema desse primeiro episódio dessa temporada. O Ocidente Autogerado vai ter como base de fala o livro de Alain de Liberar, que é Pensar na Idade Média. Pensar na Idade Média. Tem dois pontos que são muito interessantes já nesse tema de, de, do seu livro, já no tema do, no título desse livro, que nós podemos extrair. A primeira coisa é pensar, pensar na Idade Média, ou seja, a construção intelectual, o quanto a Idade Média contribuiu para a construção da modernidade, ou se houve essa construção da modernidade. Então veja aí já o ponto, a ponte que nos guia para o segundo termo, na Idade Média. O contexto a qual ela escreve é um contexto de crise de identidade na Europa. A construção da identidade europeia está em crise, ano de 1990, por aí, década de 90, que vai ser salvo engano a primeira publicação do livro, e que ele vai, agora, justificar com a história aquela crise. Ele vai trazer as claras o motivo pelo qual existe aquela crise, ou até mesmo através de sua escrita, talvez não seja essa a intenção do autor, mas, de uma certa forma, em algum ponto de, do, do capítulo 4, A Herança Esquecida, ele consegue trazer algumas soluções implícitas. Muito interessante, Alain vai, é, ele vai abordar diversos pontos da Idade Média, tudo com base na construção intelectual. Bom, a primeira coisa que nós podemos refletir sobre o próprio Alain é que ele era um filósofo francês, então ele está no campo próprio. Ele vai falar sobre uma construção intelectual, ele é um intelectual, um intelectual do campo da filosofia. Ele é um filósofo francês, nascido em 1948. Segundo que o próprio Alain é especialista em filosofia medieval. Então, ele está trabalhando num campo que lhe é próprio. Ele está trabalhando num campo que lhe é conhecido. Então, a filosofia medieval faz parte dos estudos do Alain. E por que não regredir no tempo, né, se a gente pode pensar assim, e agora começar a construir um novo significado para a Idade Média. Por que construir um novo significado? É muito interessante pensar isso, por quê? Porque a história, como ciência, ela sempre é, procura se estudar, ela procura revisitar os conceitos que foram construídos e Idade Média é um conceito construído também por historiadores. A Idade Média já esse, esse termo já traz consigo algo mediano, algo que não tem nenhum grande sucesso, mas também que não é algo é, tão esdrúxulo assim, tão baixo. É algo que está na média, é algo que está ali, sabe? Por que isso? Porque quando nós revisitamos a história dos conceitos, nós podemos ver é, muitas vezes preconceitos, é, etnocentrismo, xenofobia, presente, não de uma maneira atual como nós conhecemos, porque senão se transforma em anacronismo, ou seja, se transforma em uma atualidade de coisas que não tinham significados atuais, que nós conhecemos hoje. Então, nós revisitamos os conceitos e revemos a sua construção para poder darmos é, um significado próprio, hoje em dia, próprio no sentido de que foi melhor formulado agora. Claro, não excluindo o conceito anterior, porque ele também é um objeto histórico. Foi construído em um período histórico e precisa existir. Né? Precisa existir porque agora se tornou histórico. Precisa ser conhecido. Então, o, termo, o próprio termo Idade Média já traz consigo essa, essa, essa questão mediana da Idade Média ser um período onde não houve produção. Em determinado ponto do capítulo 4, o Alain vai dizer assim, para alguns historiadores, a alta idade média confunde-se com a chamada idade das trevas. E aí ele coloca entre aspas. E diz assim, é injusto. Somos forçados, no entanto, a reconhecer que, durante todos aqueles anos, os livros são raros e a cultura erudita pouco difundida. É de certeza isso que ele fala. Na alta idade média, vai existir uma pequena produção comparada ao período antigo, à Idade Antiga, ao período clássico das grandes descobertas, dos grandes filósofos, dos grandes nomes da matemática. E alguns historiadores vão denominar a Idade das Trevas, mas aí a Alain traz uma desconstrução deste conceito ou deste preconceito que está... É, incrustado nos ensinamentos, muitas vezes até escolares. A Idade das Trevas não existe, né? ou não deveria existir na boca é, do professor ou na boca da população. Por quê? Porque, querendo ou não, durante esse período vão ser traduzidos grandes documentos ou vão receber traduções, grandes obras, da filosofia, grandes obras da medicina, grandes obras da física, de vários campos da ciência. Na Idade Média, vão existir, ou melhor, existe essa fase da tradução. E aí é muito interessante essa, essa parte a qual o Alain Deliberra traz. porque, Porque ele vai agora começar a mostrar né, o pensar na Idade Média, a formação intelectual da Idade Média com base em dois contextos geográficos. O primeiro contexto geográfico é a Europa em si, e o segundo contexto geográfico vai ser o Islã, vai ser o Islã ou o Iraque, como ele se refere em um ponto do seu livro. Ele vai mostrar que a, a formação intelectual se dá de maneira diferente inicialmente mas que existe uma grande contribuição islâmica para o pensamento ocidental. E aí, antes de adentrarmos propriamente em falar sobre isso, gostaria de ressaltar a resposta que eu gostaria de dar à pergunta que nós iniciamos. O que é o Ocidente? Primeiramente, é um pensamento etnocêntrico e universalista. Etnocêntrico por quê? Porque ele sobrepõe uma sociedade a demais sociedades. E aí você pode perceber que sociedades europeias ou sociedades que tiveram um certo contato com a cultura europeia são sociedades ocidentais. E universalista, no sentido de que todos devem se enquadrar, então não é apenas um pensamento etnocêntrico, é também um projeto etnocêntrico, um projeto de tornar tudo ou todos em povos europeus, o pertencentes à cultura europeia, é justamente por conta disso que nós vamos entender o contexto. Veja que existe o contexto a qual é, esse projeto surge. É o contexto justamente colonial, que a Europa agora começa a, a ter a expansão marítima. Portugal vai, vai participar, a Espanha vai participar. E a expansão marítima vai ser muito importante porque ela agora começa a encontrar novos mundos, como é chamado na, nas literaturas antigas, e esse novo mundo vai receber agora a cultura europeia como uma cultura que possui a civilização e que deve civilizar aqueles que a recebem. Então, os índios, eles eram ou deveriam ser recebedores da cultura europeia. É, a denominação que foi dada aos índios é justamente essa, sem lei, né, sem rei e sem fé. Quando os portugueses chegam aqui nas suas primeiras é, embarcações, primeiras viagens, eles encontram que na língua indígena não existe nem um F, nem um L, nem um R. Então eles escrevem novamente ao rei é, de Portugal, dizendo que eles eram sem lei, sem fé e sem rei. Ou seja, eles não tinham uma liderança, eles não possuíam uma crença em si, eles não possuíam um regimento interno. E isso é uma justificativa implícita para a colonização, ou seja, eles precisam ser colonizados, eles precisam ser é, ou receber essa cultura que vai civilizá-los, vai torná-los cidadãos, e aí traz consigo também a questão da crença. Né? Eles não têm a fé. Então, eles agora são seres é, neutros e que podem agora participar da fé a qual a Igreja Católica transmite, a fé igual a qual agora está sendo minada lá na Europa por conta da Reforma Protestante e que consegue agora um, um, um novo povo para transmitir os ensinamentos. Interessante que vai existir, de uma certa forma, é, algumas teorias quanto à a, a procedência indígena. Né, vai haver diversas discussões se eles eram gentes, se, é, de onde eles surgiram, se eles são humanos ou não. E uma dessas, é, se não estou enganado, é justamente a questão da... Degeneração. Por que isso? Acreditava-se que a, a, o norte da África, propriamente ali, o Oriente Próximo, né, que faz parte desse Oriente Próximo, Jerusalém, é, faz parte desse Oriente, Pro, Oriente Próximo, o Mar Mediterrâneo, ali que fica perto da Itália, ali no norte da África, quem se distancia daquele Oriente Próximo estaria degenerado. Estaria longe da terra onde houve a revelação divina. Era assim que a igreja católica encarava essa questão. Então, eles estão distantes, então eles estão degenerados. Eles precisam ser regenerados. E por que não agora civilizá-los com a religião cristã? Eles precisam é, entrar na religião cristã para serem regenerados. Então, é, é, esse conceito de ocidente surge durante esse período... Aqueles que é, entram em contato com essa cultura, aqueles que começam a fazer parte desse contexto europeu de colonização, vão ser chamados de Ocidente. É uma ideia que vai ser gerada justamente em um contexto colonial e histórico. É uma divisão ideológica do mundo. Isso é o certo por dizer. A Europa agora ela começa a se expandir, e ela começa a formular ou a formar o Ocidente. Aqueles que é, são é, culturados, né, por assim dizer, ou inseridos na cultura, eles fazem parte do Ocidente. É interessante é, entender isso para que possamos compreender propriamente aquilo que o Alain de Liberar vai estar falando. Por quê? Porque ele vai trazer... É, esses dois contextos é, geográficos. Ele vai trazer a Europa se desenvolvendo e como ocorre o desenvolvimento no Islã. O que é que acontece? No período clássico é, vai existir essas grandes descobertas, as grandes produções intelectuais de filósofos é, a respeito da vida e do mundo. Esses textos agora, agora, da Idade Clássica para a Idade Média, uma parte vai ser perdida, uma parte vai começar a, a, a sair do domínio público e o que acontece? O Islã agora, o, o Iraque agora, é, recebe é, esses, esse resquício de textos ou, ou de produções intelectuais que ainda permanecem existentes e eles preservam. O que vai ser dito comumente é que o Islã serve apenas como um conservador, certo? Aquilo que vai conservar as produções intelectuais da Idade Média, que vai preservar as grandes obras é, filosóficas e que da Idade Média para a Idade Moderna, esses originais agora é, são revolvidos ou eles conseguem chegar até a Europa e surge agora esse período moderno. Então, a glorificação se transforma em europeia. Isso é que comumente ocorre é, talvez em livros que não passem por revisões ou no imaginário é, social. A Idade Média como sendo um período onde é, os textos clássicos, eles ficam guardados pelo Islã, pelo Oriente, e eles são revolvidos agora à Europa, e a Europa agora traz consigo essa Idade Moderna, ou seja, ela rompe com esse período de escuridão, sempre trazendo, um se você analisar, sempre trazendo uma ideia etnocêntrica, ou seja, a Europa acima é, das demais sociedades. É, justamente ao contrário. Justamente ao contrário. Por quê? Porque o Islã ele vai sim resguardar essas, esses textos, esses clássicos, é, mas ele vai produzir também. O Alain de Liberar, ele diz assim, que pode-se dizer que nesse mundo muçulmano a filosofia existe num sentido que, afinal de contas, a condiciona até ainda hoje. Ou seja, a filosofia fazia estava fazendo parte daquele contexto certo islâmico e que vai fazer parte no sentido que vai começar a condicionar a sociedade e, ele, e o Alain Liberhard diz a condiciona ainda hoje então é um, o Alain Liberhard se posiciona dizendo assim que os europeus olhavam para essa posição dos islâmicos de adquirir os textos clássicos da filosofia, das demais ciências, como a medicina, as, é, a, a física, a química, diversos, né, diversos campos da ciência, vai dizer que simplesmente isso era uma questão de tolerância. Por quê? É como se dissesse assim, ah, eles estão demonstrando que eles são tolerantes com as outras religiões que eles são tolerantes aos outros tipos de pensamento não é que eles realmente queiram é, crescer intelectualmente que eles realmente participem disso um, um grande uma grande demonstração é de um preconceito né, de um preconceito hoje nós podemos denominar de preconceito então vai existir isso e Alain Liberar vai trazer em seu livro ao contrário de que no contexto da Europa, por mais que exista a reforma de Carlos Magno, né, que vai é, justamente reinar-lhe em Gália, no território que hoje se entende ocupado pela França, Bélgica, Suíça e parte da Alemanha e Itália, vai trazer a reforma carolíngia, né, a reforma religiosa e administrativa, que só tinha como objetivo, praticamente, a formação do clérigo. Ou seja, era uma reforma, era uma... um passo adiante, mesmo durante esse período que alguns denominam como obscuro para a produção de... da intelectualidade, a posição científica, mas era uma reforma que tinha como objetivo ensinar a lei e escrever uma certa elite clerical. Ou seja, de formar um corpo clerical. É, na época é, em que existe essa questão europeia, sob o de Harun al rashid nós vamos ter uma política cultural já mais brilhante, como pronuncia Alain de Liberar. Uma cultura abássida mais brilhante, ambiciosa e mais evoluída. Por quê? Porque a, a questão islâmica e a questão europeia são diferentes em seus contextos históricos, porque enquanto a Europa ela se fecha ela se tranca ali é, durante esse período histórico para a produção acadêmica, simplesmente tentando permanecer com a sua fé cristã a, o Islã o Iraque, ele começa a receber esses textos clássicos, gregos, que vinham de diversos lugares e começavam, a partir disso, produzir. Alain vai dizer assim, É um fato. Na época em que o ocidente latino anda com mania de saber inquieto com a sua identidade, o mundo abácida é um mundo em que os cristãos, como Ronaim, traduzem e interpretam as obras científicas da antiguidade pagã, a pedido dos califas muçulmanos. Ou seja, o Islã ele vai ser também um grande produtor de conhecimento. Ele vai adquirir esses textos e, ao contrário do que diz é, a história é, de maneira mais, mais ocidental, o Islã ele vai adquirir esses textos, mas ele não vai ficar como um papel passivo. Não, ele começa a produzir com base naqueles textos. É interessante que eles vão, eles se reúnem em mesquitas e começam a ler aqueles textos que são traduzidos por por ele, eles mesmos e começam a refletir e a debater sobre aqueles textos clássicos. Aí o Alain diz assim: os latinos se esforçam por manter sua cultura, enquanto no no mesmo momento o mundo muçulmano conserva, produz e desenvolve a sua e a de outros. Então Veja que há uma desconstrução dessa ideia de um período obscuro. Por quê? Porque a história verdadeira não percorre esse período obscuro, sem nenhuma produção, sem nenhum desenvolvimento. Não. O Islã está aí para contrariar essa, essa questão. O Islã está aí para nos mostrar que havia uma produção intelectual e o Ocidente, como uma construção, vai tentar reprimir isso através da escrita. Através da historiografia, porque querendo ou não, nós podemos ver que é um problema historiográfico também, ou seja, por que essa verdade continua? Mostrando que o Islã é apenas terra de mulheres com burcas e de homens-bombas que nós não conhecemos. Porque justamente a escrita, o ensinamento que é formulado no ocidente... Vai fazer com que isso seja oculto. Por quê? Por conta da questão etnocêntrica. A Europa é quem vai estar no centro da, da discussão. A Europa é que vai estar no centro do desenvolvimento. É uma questão europeia. Uma visão é, europeia do desenvolvimento intelectual. A, a questão a qual o Alain traz é totalmente contra isso. E a cultura. O Alain se posiciona dizendo que a cultura é, islâmica ela está aberta para esses vetores. Tanto é que se você colocar para pesquisar é, Averroes, desta forma, coloque muçulmano Averroes, você vai ver o quanto de informação tem. Eu me admirei, é, confesso, quando eu fui pesquisar, é, fazendo a leitura deste, deste capítulo, quando eu fui pesquisar o quanto de informação que, que existia, é, desses islâmicos, filósofo, astrônomo, médico, é, teólogo. E, e essa é uma questão que deve ser ressaltada. Há uma teologia produzida no meio islâmico. Eles refletiam sobre é, as verdades divinas e tinham suas produções, tanto com base nos textos clássicos, mas também suas próprias produções. É, o interessante que ela traz é sobre outro outro ponto do desenvolvimento intelectual, é justamente o drama da escolástica. O que seria mais ou menos o drama da, da escolástica? É justamente compreender é, o que hoje ainda existe, mas de uma maneira mais implícita, ou talvez até de maneira mais explícita, que é este embate entre fé e razão. Como ocorre é, o desenvolvimento da filosofia com essas duas perspectivas, como deve é, ocorrer o drama da escolástica, ou seja, é, esse embate entre fé e razão sobre qual deve se sobrepor, que nós vamos ver que com o iluminismo nós vamos ter um, é, uma sobreposição da razão, né? Ao iluminismo, é, o iluminismo, o esclarecimento, salvo engano, Immanuel Kant vai... É, falar que a maioridade é quando, a maioridade é quando os homens eles começam agora a pensar por si mesmos. Ou seja, eles independem de toda e qualquer outra questão é, que os cercam. Eles cortam o laço com a fé, eles cortam o laço com todo e qualquer outro pensamento para produzir o conhecimento com base naquilo que eles produziram de si. Então, há essa produção no iluminismo, que nós vamos ver esse embate entre, é, entre fé e razão e a sobreposição da razão, e, e vai ser no meio da ciência muito forte isso, mas que já existia no campo é, de estudos da é, do Islã do Oriente. Não é algo que surge simplesmente no Ocidente. É algo que vem com é, os textos que são produzidos lá no Lã E isso é muito interessante ressaltar, antes de continuarmos, por quê? Porque os textos que foram produzidos no período clássico, eles eram textos originais. Mas aí se perde né, uma parte, por conta do tempo, mas uma parte é guardada pelo Oriente, e quando ela é revolvida para a Europa, já não se vão mais os originais. Por quê? Porque agora são textos reformulados com o viés islâmico. Então, muito do conteúdo original que existe na Europa, que existe em diversos lugares hoje, que nós dizemos que são textos clássicos, são agora textos que possuem o viés islâmico. Um pensamento islâmico. Uma formulação do Islã agora. E é interessante nós analisarmos isso porque o drama da escolástica não surge na Europa, ou seja, esse embate entre fé e razão que procura é, é, produzir um conteúdo filosófico, ele não surge na Europa simplesmente. Não, ele vem consigo, mas ele é algo que existe no Islã. O Islã ele ele vai ter esse embate justamente por conta do tema, o próprio tema da filosofia, o próprio tema que eles embatem, é, vai gerar isso. E quando isso chega à Europa, chega através dos textos que foram agora ressignificados para o Islã. Então o drama da Escolástica é justamente comum entre os árabes. É interessante que... É, Sobretudo, diz Alain, teríamos que falar de todos os autores aos quais os ascendentais não tiveram verdadeiro acesso, ou, excesso, ou seja, nem, não temos o contato total é, do conteúdo original produzido pela Antiguidade Clássica, mas sim pela reformulação feita pelo Islã. Mas é muito interessante ressaltar esse ponto, porque... Existe o desconhecimento do papel desempeado pelos pensadores do Islã na história da filosofia. Quem parou para raciocinar? Ou será que a escola transmite que existe é, a influência islâmica, a influência do Oriente na filosofia? Você já eu ao ler esse texto me perguntava qual é o filósofo ou teólogo que conhece. Eu perguntei a algumas pessoas e simplesmente não, não, não conheciam não sabiam dizer, não tinham nenhum contato. A filosofia é puramente grega, a filosofia ela é apenas uma produção europeia, os grandes filósofos eles estão presentes na Europa, na Grécia, mas você não tem contato com filósofos árabes, com filósofos até mesmo chineses. Então, é uma continuidade de uma história ideológica ocidental, ou seja, que tem como objetivo permanecer com a Europa no centro. Partiu de nós o desenvolvimento, partiu de nós a intelectualidade, partiu de nós a filosofia. E o Alain vai trazer justamente isso, essa contrapartida. Vai trazer que há sim uma participação, uma influência islâmica na produção é, filosófica. Uma reprodução que inicia na, é, no Islã e vai ter o seu impacto na Europa. E aí é interessante um ponto que o Alain ele traz, que é justamente a idade média na escola em favor da laicidade. Por quê? Porque ele não somente traz agora consigo essa questão de que, não, a intelectualidade não é apenas um domínio da Europa. Foi sim também, ou recebeu sim também, uma grande influência do Islã. O Islã tem uma participação que deve ser considerada. Mas ele traz agora consigo um embate que, querendo nós ou não pode ser trazido para a atualidade e pode ser repensado. Existe uma, uma frase que eu ressaltei do do Alain, que ele diz assim, No entanto, é claro que, para além dos signos e das insígnias, a escola deve, nos limites que lhe são próprios, buscar o sentido de todas as vontades de pertença, tentar esclarecer todas as declarações de identidade. Por que ele diz isso? Porque ele agora vai... É, ele agora vai contrapor-se ou ele vai tentar minar essa ideia de laicidade que permeava na escola da Idade Média. Não, nós somos pessoas que recebemos, é, pessoas de todas as nações. Né? Nós somos cosmopolitas, né? A, a Europa é um lugar que pessoas de diversos lugares passeiam. Mas aí o Alain diz assim, que não é somente receber aquelas pessoas e colocá-las ali em cadeiras e apenas isso. Não. Mas é buscar o sentido de todas as vontades de pertença, ou seja, apresentar a, a identidade de cada um. Por que ele diz isso? Porque, querendo ou não, na escola da Idade Média, era apresentada apenas a participação europeia. Então, as crianças que eram de diversas outras nações, não recebiam... É, a informação não recebeu a educação, que a sua própria cultura, que não estava presente agora de maneira tão física como se ele tivesse no seu próprio país, tem uma grande influência sobre a sociedade europeia. Imagine uma criança árabe em uma escola europeia na Idade Média. Ela não saberia da influência que um filósofo árabe teve é, na filosofia europeia. Ela não teria a oportunidade na escola de receber... É, e de ver os outros colegas aprendendo sobre a sua própria cultura. E isso é um ponto importante. porque Porque, querendo ou não, na escola existe essa... Na escola, de uma maneira geral, existe ainda essa questão. Se é apresentado apenas um viés, se é apresentado apenas uma forma é, 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 ali, e não se é mostrado as formas de pertença de cada um, ou seja, ele é árabe, esse daqui é índio, esse daqui, e que todos possam se sentir participantes daquela cultura, que todos possam se sentir envoltos naquilo que é formulado ali. Então, muitas vezes é formulado apenas uma posição e as demais são inseridas ainda que de forma é, inconsciente naquilo. Ela é inserida naquilo sem perceber. E aí ele diz assim, se contrapondo a essa situação, inútil enaltecer os méritos da mestiçagem cultural. Se a prática política dos blocos, a Europa, a ciência, a filosofia, as artes e as letras. O que é que ele está querendo dizer? Ele diz assim que ah, nós somos formados por povos de diversas nações. Né? Aqui há o francês, aqui há o londrino, há o brasileiro, ao chinês, ao indiano, é tudo. Mas se... A política de ensino da escola, presente na Idade Média, ela é aquela ainda de bloco. A Europa, a ciência, a filosofia, as artes e as letras. Mas aqueles que são das outras nações não se sentem pertencentes à, à sua própria cultura e começam agora a perder toda aquela noção por conta disso. Aí ele diz assim, enfim, é inadmissível que não tenham nenhum meio de saber que os remotos antepassados dos franceses, ditos de cepa, e aí sepa é simplesmente uma ramificação, como se refere na genealogia, tiveram bem antes dele e a face a seus próprios ancestrais que in, que iniciaram um longo e difícil trabalho de aculturação, ou seja, é, é apresentado, certo? É apresentado as grandes figuras francesas é apresentadas as grandes figuras da história mas não é apresentado que aquelas figuras tiveram como ramificações talvez de estratégia através de filosofia talvez de até mesmo é, de aprender de uma forma mais física com os ancestrais deles mesmos ou seja uma criança que é árabe, uma criança que é islâmica ali numa escola francesa ela nunca vai saber que, é, os grandes heróis franceses podem ter recebido uma influência islâmica essa, essa questão de pertencimento não vai existir nela essa questão de que não, olha só a minha nação tem uma influência aqui, então é justamente essa questão que ele diz que isso é um longo e difícil trabalho de aculturação, ou seja, elas começam agora a perder as suas próprias características e vai ser muito debatido isso com com o um leitor sobre a questão da burca, que as crianças islâmicas elas recebiam essa essa proibição é, e hoje em dia querendo querendo ou não existe este preconceito né? existe essa questão ainda é, remanescente né essa, esse preconceito com a, a burca esse preconceito com a cultura que é que, que que é presente em todo o contexto. Eu estava hoje em em uma primeira reunião do grupo de pesquisa do BRICS e é just, foi justamente tocado nesse assunto sobre a participação dos chineses e dos bolivianos. Quem for ali, eu sou pernambucano gente e aí pernambucano e cabense. Quem for para Cajueiro Seco vai se deparar com um boliviano ou é um venezuelano que sempre está ali pedindo esmola. E aí existem certos comentários que são puramente xenofóbicos, são puramente preconceituosos com é, esses estrangeiros. Né? E aí foi ressaltado no, nessa primeira reunião do grupo de pesquisa, dizendo assim, que eles recebem duas denominações. Os chineses vêm para roubar emprego e os venezuelanos, os, bo, é, os bolivianos, vêm simplesmente para pedir esmola. Então, essa taxação, querendo ou não, é uma forma de preconceito, é uma forma de perpetuar, e existe ainda é, isso no meio da sociedade. Então, a escola, como um, um canal é, para a laicidade, não prossegue mostrando aos que fazem parte dela é, o pertencimento, ou apresentando a identidade de cada um. E essa é a discussão de Alain de Liberar. Né? A laicidade nos termos pedagógicos e indumentários. Ele vai discutir também a produção acadêmica ou a produção intelectual na escola. Ele vai é, trazer a, a questão da dupla verdade que aí nós, já, nós já vimos né, há um tempo atrás sobre essa questão do drama da escolástica ele vai dizer que foi por meio de Maimonedes que os latinos conheceram trechos da teologia muçulmana. Ou seja, até a teologia que é presente é, na Europa e na América, ela também tem uma influência islâmica, ela também tem uma participação muçulmana, existe um posicionamento muçulmano. E essa é uma questão que vai ser abordada por por liberar de uma forma bastante paulatina e bastante, é, digamos assim, algo que é bastante ressaltado por ele. Então, vai existir na Europa uma crise universitária, um conflito de faculdades, teólogos contra filósofos, filósofos contra teólogos, que faz reviver em Paris uma velha história ocidental. está na página 128 do capítulo 4 esse drama da Escolástica. Por quê? Porque a filosofia ela sobrevive à sombra do fideísmo, ou seja, a filosofia ela é uma, algo que vive à sombra é, das produções cristãs. Os primeiros, os primeiros é, digamos, participantes dos, das primeiras obras filosóficas vão ser é, cristãos ressaltados no Ocidente. Mas aí... Ah, justamente isso de Alain. Ele vai dizer que, não, há também uma participação islâmica, há também uma participação árabe ali, oriental ali. A filosofia sobrevive à sombra do fideísmo, mas essa é uma questão que também é abordada lá no islamismo, lá no islã, Essa questão da fé e da razão vai sobreviver e vai é, acontecer lá na França, quando. Os filósofos agora são contra os teólogos e existe esse embate da fé e da razão e que vai ser abordado por eles também. Então, é muito interessante analisar isso. Por quê? Porque isso formula uma crítica à divisão tradicional, que é justamente isso. Idade Antiga, Idade Média e Modernidade. Essa esse novo essa nova forma de pensar que ela de Liberar traz ela justamente traz essa questão de que não é bem dessa forma. A forma que ocorre por liberar é os clássicos, ou seja, a produção que foi feita na Idade Antiga. Ela recebe traduções e explicações, ou seja, reuniões islâmicas. A Europa vai receber isso e vai começar a discutir, mas os textos ao qual ela recebe vão ser textos que vão ser produzidos com base nos originais ou reformulações originais pelos islâmicos. A estrutura árabe do pensamento agora é transmitida à Europa por conta desse, desses no, dessa nova ressignificação aos originais. E agora, é, esse diálogo com o Ocidente, né, com, com essa parte, começa agora a discussão e a tensão entre a razão e a revelação. A razão e a fé, por assim dizer. Então, a, a forma é, que nós entendemos como Ocidente ela é totalmente um planejamento etnocêntrico, ou seja, ele faz com que você esqueça propriamente dessa herança islâmica. É por isso que quando vocês é, ressaltaram lá no, na pesquisa, eu achei isso muito interessante, essa é, participação de vocês e prometemos que vai, vai ter ainda muito mais, é, vocês falaram que o ocidente é o oposto de oriente, alguns riram disseram que era muito óbvio e alguns disseram que não sei, mas o conceito é justamente isso. Algo que está em oposto ao Oriente, como que o Ocidente é que é, avança, o Ocidente é que se moderniza, o Ocidente, ou seja, a Europa é o centro, aqueles que foram colonizados por ela, aqueles que tiveram contato com essa cultura europeia, é, são aqueles que fazem parte da elite social, aqueles que realmente são intelectuais, enquanto o Oriente, né, o Islã, é, a cultura, até mesmo a cultura chinesa em si, não vai fazer parte é, desse estudo, ou seja, dessa cultura desenvolvida no Ocidente. Então, além de Liberar, ele traz essas questões para que possamos repensar a Idade Média, para que possamos reanalisar a, re, reanalisar a Idade Média, e com base nisso, refletirmos sobre o que é o Ocidente e qual a filosofia que está por trás dele. É por isso que é muito importante estudarmos é, a filosofia ocidental para entendermos o que está por trás desse projeto, que é um projeto extremamente etnocêntrico, de colocar a Europa sobre as demais nações. E universalista, ou seja, todos devem se enquadrar. É uma ideia que vai ser gerada no colo no período colonial no colonialismo para justamente estar à frente da sociedade e colocar a sociedade sob seu domínio seja religioso seja econômico seja político então é um conceito que é, está no nosso meio e que muitas vezes a gente não não compreende muita gente não não sabe o que significa não sabe o que está por trás justamente disso então, é muito importante o estudo sobre isso e Alain de Liberar vai trazer é, em seu livro, não apenas no capítulo 4, um debate gigante, mas um debate muito contribuidor. Agora eu gostaria de agradecer a você que esteve aqui conosco. É, ouvindo um pouco sobre esse primeiro episódio, né, o Ocidente Auto Gerado, e dizer para você que este é apenas o primeiro episódio de uma série de temporadas que teremos e discutiremos temas que são produzidos dentro da própria academia, debatidos dentro da própria academia e prometo que são temas importantes para todos quanto participando da história, que são todos nós então quero convidar você para continuar conosco nessa jornada por favor, siga nas redes sociais ou Siga pelo Spotify ou em alguma outra plataforma. O link deste podcast estará sempre na minha biografia, arroba Então, compartilhe no Instagram, marque, compartilhe com os amigos, para que possamos produzir temas bons e temas que vocês também queiram ouvir de história. Então, sempre estaremos aqui e até mais.